0: Isabella Gedler, eller Isabella Meissner som hon nu numera heter, är veteran i influencerbranschen. Hon började blogga tidigt och som 19-åring blev hon utsedd till att vara Sveriges representant i skönhetstävlingen Miss International som var i Tokyo. Då det stred mot hennes värderingar så hoppar hon av. Sedan dess har följarna fått hänga med i hennes minst sagt händelserika liv. Hon förlovade sig, bröt förlovningen, träffade sin nuvarande man- flyttade till Abu Dhabi, blev gravid, fick en son. Nu är hon hemma i Sverige igen och det har hänt en hel del till. Isabella har 155 000 följare på Instagram och pratar öppet om det mesta. Vad håller hon för sig själv? Vad känner hon för sitt jobb nu? Vem är egentligen Isabella Meissner? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Hej! Woho!
1: Eller Shit. hur? Det här är som att P3-dokumentär. Typ. Eller hur?
0: Det här är P3-dokumentär om Isabella Meissner. Och... Och Fås bättre. Exakt, ännu bättre. Ja. Och du sa precis att namnet Gedler är påhittat.
1: Ja, eh, jag liksom började kolla lite i den jag bytta efter namn så Var ja. kommer Gedler ifrån egentligen? För att jag menar, ingen har hört talas om det och det är ingen som heter det. Typ. Ja. Ähm, så visade det visade sig att det var någon någon gång i tiden som hittade på det. Ja! Och ja. du sa att det har gett dig problem. Liksom, ja. Varför då? <laughs> Nej men äh, just för att ingen vet riktigt hur man ska uttala det. Ja. Äh, och till exempelvis då kommer vi så här skolsim jag ja. vet inte om ni hade det men i, i Linköping var det en stor grej. Ja. Eh, och så körde vi skolsim och eh, vi leder ja. och jag är på bana fyra tror jag. Ja. <laughs> och så, eh, så säger de ju namnen på den som simmar.
0: Och vad kallar de dig?
1: Och då så säger eh, de liksom jättesnällt typ på bana fyra har vi Oscar Eriksson och bla bla. bla. Och eh, sen har vi Isabella. Ja. Yeah. Yeah. Hedler Forsman Och jag började ju liksom bli helt Alltså på de där sekunderna Alltså alla i publiken började typ skratta ja. Och då blev ju jag såhär nollkoncentrerad på att simma Och koncentrerade mig istället på så hm kommer han säga det här rätt? Men så fick jag en kallsup Nej ja.
0: Men gumman Ja, men jag tror vi fick silver eller någonting ändå det Men det var ändå bra jobbat. Ja. Men så här, vad var det första som slog dig när jag läste introt? Eh, hur
1: gammal är den här tjejen egentligen? Jaha! För du ja. är ju väldigt ung. Ja men det kanske är. jo. Precis, men det var lätt så himla mycket liksom. Och så bara, ja oj vad struligt där och att ställa in en förlovning. Men herregud, vad är det för tjej?
0: Var det liksom negativa? Det var inte så att så här, wow vad stolt jag blev, av mycket jag har gjort. Utan mer då så här, vafan?
1: <laughs> var det så? Nej, det var väl lite, men så här, oj, jaha, ja, just det, det, har jag ju gjort också ja. Ja. Eh, Så livet går ju så snabbt så man glömmer lite vad man har hunnit med
0: Mm, exakt mm. Eh, Men om vi ska börja någonstans, för det måste man ju alltid göra mm. När jag eh, googlade, bara för att jag måste alltid googla mina gästerbär för att se, vad är det första som dyker upp? Scary Ja, har du gjort det någon gång? Oh.
1: <skratt> lite <skratt> ibland, ja. men jag försöker inte göra det
0: <skratt> Och då var det första som du dök upp, eller något av det första Dels var det ju det här med förlovningen mm. eh, Men sen var det också det här med ingrepp Alltså, eh, vad heter det, fillers och sånt Så det var en ganska stor grej att du hade mycket fillers Och sen så tog du ut dem och gjorde liksom ett statement Kan du inte berätta om det?
1: Eh, jo, <skratt> ja, men jag tror att allt började lite... Jag flyttade till Stockholm när jag var 19 år och 24 timmar gammal.
2: Mm. E och ja. e
1: jag tror att jag var ganska... Eller jag tror inte, jag vet att jag var väldigt vilsen. Och, e alltså jag behövde ju bygga upp en hel identitet. E liksom vänner, jobb, e pengar, allt. Alltså mm. Det var ju som att jag var en nykläkt. Liksom. Eh, och så kommer man till Stureplan Typ uh. eh, Med en skolbuss i princip bara säga välkommen, här är ditt nya liv eh, Och det um, Finns mycket att göra och, och sen så gjorde jag typ läpparna För jag tyckte det var lite coolt För att ingen i, i Linköping gjorde någonting Och jag tyckte de var lite liksom, tråkiga På något sätt uh. Så då tror jag att det var, jag vet inte Men det började väl bli någon form av statement Att eh, att jag testar grejer, liksom. Och mm. sen så gick det verkligen överstyr. <laughs> och, och jag trodde väl hela tiden att om jag bara gör en grej till, då kanske det blir som jag vill, liksom. Men sen så slog aldrig tanken mig att om jag tar bort allting, då kanske allting blir som jag vill. Och vad var det, att, vad
0: var det du ville uppnå, eller vad var det du sökte i den känslan, liksom, att det här vill jag göra? För att då kommer jag känna mig så här.
1: Ehm jag tror att på något sätt det låter ju jättedypt det här men det är ofintet äh, att ja, köra på precis. nej men när det är så mycket som händer och sånt mm. äh, alltså jag gick ju genom äh, inomhus ett stort form av typ trauma och liksom känna sig äh, bortfall på många sätt hemifrån och liksom, det var en jättejobbig tid liksom. mm. äh, och då för att liksom klara av att ha ett normalt liv också på något sätt. Men liksom jag måste ju ta mig till ett jobb och jag måste jobba jag måste prestera 110% där och så. Då tror jag att eh, jag satte på mig som ett skal liksom. Så under liksom många månader så fick jag ju massa panikångestattacker och sånt. Och visste inte riktigt hur jag skulle typ klara mig. Men... Eh, då antar jag att liksom det här med massa fillers och sånt kanske eh, gjorde att jag såg ut som någon annan än jag kände mig på insidan. Mm. Kanske.
0: Och hur liksom när, när du kom till Stockholm, vad var det, vad, vad ska man säga, vad var det beslutet grundat sig i?
1: Eh, ja. <laughs> ja, alltså det här, ja, min bakgrund eh, har varit lite trasslig kan man säga. Och inte på det sättet att eh, jag själv kanske har varit någon trasselfia så. Eh, det har jag väl säkert också. Tonåringar. Mm. Eh, men ehm, jag, jag eh, ska nog inte prata så mycket om, om det nu för tiden. För det kan vara lite känsligt för min släkt. Men ehm, ehm, jag flyttade typ hemifrån när jag var 16-17 tror jag till min pojkvän. Ehm, och hade världens bästa familj med dem. Och under den där tiden så hade jag väl inte direkt någon kontakt med min mamma eller någon. Och de köpte ett hus, hon och hennes nya man. Som var på tok för lite för alla barn som fanns. Och sen så var jag inte så kär i min pojkvän längre. Även fast jag älskade den familjen och allting så kände jag att jag kan inte... Liksom typ utnyttja honom för hans familj liksom. Alltså jag måste ju klara av mig själv och göra slut. Eh, så jag gjorde slut och eh, bara jaha. <laughs> jag har liksom nästan ett år kvar i skolan. Ett halvår i alla fall. Det är inte så många månader. Vad ska jag göra? Jag måste ju gå klart om liksom. Mm. Eh, så då så pratade jag lite med min mamma igen och fick flytta hem. Men som sagt, det fanns inget rum. Så jag eh, tog ut i garaget så fanns det ett pannrum. Och det fick jag. och så, Ett pannrum? Ja, inget fönster hade det eller någonting. Och ja, det var ett pannrum. Eh, så det fanns en stor panna där inne också. Och det rummet fick jag. Eh, så jag tog mig och liksom försökte fixa i ordning det där till något form av eh, rum. thank gud! Ja, så jag... <laughs> Lade in golv och eh, försökte måla och grejer själv. Och byggde upp någon säng och så. Eh, men det var inte så jättebra hemma. Och jag hade köpt en eh, lite större hund. För jag tänkte att eh, men då klarade jag att vara hemma. Och känna mig lite mer trygg kanske och så. Mm. Eh, men sen så var jag väl inte jättevälkommen hemma ändå. Och eh, ja, det hände diverse saker. Och sen dagen innan jag fyllde 19. Dem, så var jag hemma och letade efter min tandborste och gick upp på övervåningen och det skulle jag väl inte ha gjort för då störde jag resterande bebodda människor där inne så jag letade i tåan efter min nya tandborste som mamma hade köpt på Ica och hittade den inte och då så vaknade de till liv och att jag gör ifrån mig ett jävla väsen. Och så ja, det liksom börjar det puttas och grejer mot trappen. Och eh, jag håller på att typ ramla ner. Så jag springer eh, därifrån in på mitt rum igen. Och så, eh, så tän tänker jag att liksom, Nej, men nu, nu är det droppen. Liksom. Nu måste jag ta mig härifrån. Eh, vad ska jag göra? Så jag ringde min bästa tjejkompis, Sonja. Som jag har varit bästis med som jag var typ ett år. Mm. Och hon hade börjat plugga i Stockholm. Och skulle flytta och grejer. Och då sa hon direkt att så här, Min hyra är inte jättedyr. Kom hit. Eh, du ska liksom inte bo där längre. Och du får skita i skolan liksom. Mm. Eh, och så tänkte jag liksom... Ja men fan, jag vill ju verkligen gå klart. Men... Eh, ja, det går ju inte längre liksom. Mm. Så då eh, gick jag till rektorn och hoppade av skolan och sånt. Och, och sen så dagen efter så satt jag på tåget på Stockholm. Mm. Ja.
0: Gävlar. <laughs> <laughs> så alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Som.
1: Jaha. <laughs> eh... Ja. Det, det blir bara mer och mer spännande att höra mig själv prata om det varje gång jag Hur pratar om det. Hur
0: känns det att prata om det?
1: det ja, det, på något sätt så känns det, eller på många sätt, som att jag har tagit mig vidare därifrån. Men varje gång jag pratar om det och inte pratar om det kanske exakt lika mycket som jag gjorde det nu, mer än liksom berättelse, så blir det ju lite jobbigt. Mm. Um, men jag ska faktiskt på ett... A retreat i sommar, en vecka som handlar om just barndom och sånt. Så oh. det ser jag väldigt mycket fram emot. Att kanske kunna släppa det till 110%. Ja. Mm. Alltså det är... Mm,
0: jag hade en gäst för eh, ett par veckor sedan jag, vet, jag är inte säker på att vi har släppt det avsnittet nu när vi släpper det här men, men i alla fall eh, Julia Adams, hon är en artist eh, och hon berättade att hon eh, har... Eh, inte har relation till sina föräldrar längre. Och att hon har liksom valt bort den relationen. Och så här, varje gång som, som någon vågar prata om just alltså relationen till nära människor. Eh, oavsett om det är familj eller föräldrar eller släkt eller så. Att så här, det är okej okay att man har Andra versioner av det man ser i samhället Som är någon slags ideal Att det är så, här, oh, men det är så himla gullig gull Men så är ju inte verkligheten Nej. Så tack För att du, liksom, att du också Delar med dig För det är så viktigt att nyansera Bilden av olika alltså både uppväxter Och relationer och sånt där.
1: Mm. Ja men precis Vissa de De förstår ju definitivt inte Hur man kan bryta med Sin mamma liksom Mm. Och där håller jag med dig om. För att det är så jäkla mycket svårare att bryta med någon som är så nära som du liksom har... du är, Alltså ni båda är ju typ programmerade för att älska varandra. Mm. Eh, och liksom att ta sig ifrån destruktiv, ett destruktivt förhållande med en kille kan vara extremt svårt. Mm. Att bryta med ett destruktivt förhållande... Med typ den enda personen som är programmerad att älska dig. Är ännu svårare. Mm. Eh, och så nej. Hur kan man bryta med till exempel sin mamma? Eh, I don't know. Det är svårt. Men mm. om du tänker att du borde. Så borde du antagligen. Och mm. då hoppas jag att du klarar av att göra det. För om du nu känner att du behöver bryta med din mamma. Så behöver du nog definitivt göra det. Mm. Och eh, ja. Nej alltså. Just, just do det är svårt, men... Oh. Ja, men
0: och att så här, Det alternativet finns ju. Men oh. man kanske tänker att det inte finns för att det är ganska tabu eller det är ganska ovanligt då. Mm. Eh, Så att jag tänker att inom... Jag vill inte lägga någon förebildshatt för det känns så totalt meningslöst det där, Men ändå att, så här, att vara en röst som man kan relatera till om man är lite i, i liknande situation. Ja, mm. ah, fan vad... <laughs> jag blir jättebröd ja. I och med att jag också har en dotter eh, ja. Och så här, det blir så
1: um, Ja Nej, man förstår verkligen inte Nej Det, är, nej men ja det är, Och sen också från från min sida så, jag hamnade i någonting där Typ, min mamma var allt här, Jaha, haha, vem ska du berätta det här för och Ingen kommer tro dig Alltså så, när jag var framförallt tonåring då kanske Mm. Typ 13 och uppåt. Och eh, då, alltså på något sätt så lyckades hon ju... Att jag inte litar på någon människa alls. Mm. Alltså jag kollade tillbaka på meddelanden jag skrivit med min pojkvän som jag var tillsammans med då liksom. Och där skriver jag ju att... Eh, ja, men, eller han är ju lite så här. Men du måste ju liksom testa och berätta för den här personen eller liksom så. Mm. Och då skrev jag ju så här: Men alltså de kommer inte att tro mig, det förstår inte. Men liksom, det är så det funkar. Mm. Och eh, så gjorde jag när jag blev gravid själv: eh, då började jag få jättemycket mycket mardrömmar igen. Så det var som att allting som jag liksom hade tagit mig vidare ifrån kom tillbaka och det var svinjobbigt. Eh, och då så tog jag tag i alla saker jag har undrat över. Så då skrev jag en lång text till bland annat min biologiska morfar. och... Eh, och några till och så. Eh, och om vi säger som så- att min biologiska morfar skrev- eh, att det jag inte har konkreta bevis för- ska passa mig att säga- för att då kan jag bli anmäld för förtal. Wow. Mm. <laughs> så då, liksom så här, då har det gått nästan ja, men tio år av- Ja oh, jag håller nästan på att gråta också när jag berättar ja, det här. Men, ja, ja. men då har det liksom gått tio år. Eh, det jag, jag hade behövt en vuxen så länge när jag var liksom tolvåring. Mm. Och, eh, och så undrar man liksom att varför... Men man tror någonstans att alla människor är goda. Och, liksom, och, så, och så undrar man, det kanske bara var i mitt huvud. det eh, så Och sen så får man reda på att nej, <laughs> det var inte bara i mitt huvud. Mm. Eh, utan jag var ensam på riktigt liksom det var ju bara ännu mer jäklatur tur att jag tog mig därifrån
2: mm. så
1: kan de ha signaler på hitta klan
0: och inte bara tur utan så jävla starkt av dig mm. alltså modigt och starkt
1: Tack. det är svårt ja, mm. ja. men ja, när man får barn som du säger själv alltså, då, alltså det finns inte på kartan jag klarar knappt av att han liksom gråter jag mm. förstår inte hur man kan hur man kan vilja göra något sånt. Men jag antar att det finns många saker i världen man inte förstår. Mm. Och speciellt som man får barn då. då tänker jag mig sig: Vill jag att de ska vara en del av hans liv? Mm. Ja, och då blir svaret absolut inte. Mm. Så då blir jag ju lite starkare tack vare han också.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Åh, oh, jävlar. Ja.
1: <laughs> alltså,
0: men återigen... Alltså, Trevligt hittar man. Nej, men, ja, men alltså, det är så viktigt. Alltså, ja. alltså, så viktigt. Och jag är helt övertygad om att det hjälper jättemånga. Eh, så tack. tack. <laughs> eh, men jag tänker också, du satte fingret på någonting som var så viktigt där. När vi inledde just det här. Du sa att eh, det här med att du... Eh, genom att göra de här eh, eh, skönhetsingreppen. Liksom, någonstans tänkte att och kanske jag ser ut som någon annan. Jag, kommer, jag kan inte citera ja. exakt hur du sa. Men att, att det var ändå att du strävade efter någonting som var lite bort från i verkligheten. Om jag tolkar det rätt.
1: Ja, långt bort ifrån mig verkligheten.
0: Exakt. Eh, och jag tänker att det där är en så viktig påminnelse just i det samhället där vi lever. Där vi ser liksom väldigt så här men så här, vackra människor på Instagram som ser så perfekta ut och de har liksom, man kanske tänker att de har allt och ofta så ser man ju också flera människor som man i sitt huvud tror är en människa som är så himla lyckad ja. eh, och då är viktigt så viktig, <laughs> som en viktig påminnelse att så här, ja, det är klart att jag säger inte att alla människor som gör fillers mår dåligt, det är inte det jag säger men jag menar bara att det finns ju alltid nyanser av allting och att kan. varje människa har sin historia oavsett vad man ser, som du sa, skalet ja. Eh, Okej, okay, men om vi fortsätter lite grann där Och sen när du hade flyttat in till din kompis eh, Sonja mm. Och hela nya liksom, nu är det en helt ny värld här
1: <laughs> Ja, det kan man säga ja. eh, Verkligen Och eh, Ja, där fick jag också samtal från vissa Som sa liksom, Ja men det var inte så att de undrade sig Hej, hur mår du liksom? kan hjälpa till med något Och det var inte så att de liksom Kopplade själva att så här. Nej men det kanske inte är jätte det är vanligt att man liksom eh, hoppar av gymnasiet nu för tiden och eh, utan pengar och utan jobb och liksom så. Det kanske inte är jätte naturligt, att man bara hittar på en sån sak mm. och bara river upp all sin trygghet liksom, eh, så istället för att bara säga, ja, men liksom, hur mår du kan vi hjälpa till med någonting, eller, eller så liksom, då var det bara hur kan du bryta med din mamma och, det är inte naturligt, alla behöver ha sin mamma, och du vet så. och man bara, mm, nej eh, om du liksom precis som du säger, alla behöver en mamma, ja men om du bryter med henne då antar jag att det är någonting som är fel, liksom mm. Men inte så. Så jag eh, var det en ständig kamp där- och försökte bara ta sig vidare. Och eh, jag skaffade ett jobb. Så jag satt på tåget. Eh, från linkan då. Och- eh, var lite panikslagen- för jag hade dragit på mig en, en hyra. Mm. Eh, men jag hade inga pengar in. Hade jobbat väldigt mycket tidigare- på nattklubb och gjorde kalas och grejer. Så. Eh, men det var väl kanske inte jättemycket pengar liksom. Eh, och eh, Så hade jag fått något mail för att jag hade bett blogga. Mm. Eh, och, och tidigare så vågade jag inte riktigt blogga, och då bloggade jag mest om typ: Ja, men jag vet inte, cheerleading och sminktips X mm. mm. eh, och där. Och sen när jag var på tåget och så. Eh, lite dramatiskt, men då kände jag lite att: Ja, och nu är jag liksom helt ensam. Eh, jag har brutit med alla som. På något sätt ger en falsk trygghet i alla fall. Mm. Så om jag liksom inte klarar av det här. Hamnar jag på gatan då kommer jag dö. Vad fan liksom, vad som helst kan hända. Så då började jag typ dokumentera mitt liv. Eh, och det var så jag gjorde då på bloggen. Eh, så jag började skriva väldigt mycket mer ärligt. Eh, och liksom, ja, men man fick följa mitt liv på riktigt. Att Nej, idag har, har jag inte råd att handla på ICA, typ Vad gör jag då? Eller liksom.
0: Berättade du bakgrunden då också, eller var är äm, med här och nu?
1: Ja, jag berättade bakgrunden några gånger, men inte så mycket och ingående för att liksom, det blir krig. Mm. Eh, och jag, eh, det var liksom en. Det var lite så här, okej. Okay, vill jag identifiera mig som ett problembarn, eller vill jag bara lyckas identifiera mig på något sätt där. Det första man tänker när man ser mig är inte... Eh, oj, vilket eh, tufft liv hon har haft. Mm. <laughs> att, eh, jag vill inte vara en tjej med ett tufft liv. Jag ville vara tjejen som var ordningsam och typ, eh, ville jag bli jurist. Alltså, du vet så. Eh, så det var lite en liten avvägning mellan hur mycket fokus ska jag lägga på det här. Samtidigt mm. som att här, eh, ja, men man kan typ inte skriva om exakt allting heller. för eh, Ja. Alltså, det är omöjligt för mig- att kanske ha bevis från saker som hände- när jag var sex år till exempel. Mm. Ja, det fattar ju vem som helst. Eh, men ja, det är ju kanske det man behöver- om man ska skriva helt öppet om en sak liksom. mm. alltså, det, är en, det är en svår avvägning. Och jag väl lite om sånt. Eh, bland annat en gång så fick jag ett, ett ganska hotfullt sms- eh, på min födelsedag. Där det stod då från... Eh, no names nämnda. Men eh, man har ju har sett att typ... Eh, han vill aldrig se mig inomhus igen. Och eh, vill jag ha mat så kommer min mamma eller lillebror ut med det till mig. Eh, till pannrummet då. <laughs> ja, för det här var när du fortfarande bodde där. Ja, och det, jag bodde ju bara där några månader. Det ja. funkade ju liksom inte. Mm. Eh, men... Eh, ja, liksom att såhär, jag får bo kvar där tills jag tar studenten. Och då var det tre månader kvar, tror jag. Men eh, han vill absolut inte se mig, och jag ska hålla mig undan, och allt vad det var. Och då tog jag en print screen på det. Eh, och la upp då på bloggen på min fars idag och ska jag säga, ja, men grattis eh, på 19-årsdagen, Bella Smiley. Alltså, så. Mm. <laughs> eh, för att, liksom, Jag tittade sjukt liksom Och... Mm. Och när, man, när det är ens vardag Då går man ju runt och tänker lite så här, Alltså är det här verkligen normalt? Det måste finnas något annat Och då tror jag att jag la upp det lite För att just få höra från andra Att fan vad sjukt det här är mm. um, Så det blev ju lite min räddning också Att skriva så öppet om det För att då fick man ju mer Inom parentes normala människor Som talade om för mig att så här: Nej, du ska inte ta det där Det är inte normalt Det finns mm. något mer normalt mm. Um, och uh, jag fortsatte med det, sökte jobb, uh, hade fått någon så här bloggförfrågan. Någon som ville sponsra mig med något mjuk sätt, typ. Mm. Um, och då svarade jag typ att, ja men det får ni jättegärna göra. Uh, har ni ett jobb också? Mm. <laughs> och, uh, och det hade de. Yeah. Uh, så so då fick jag så här ja... Typ, uh, uh, Fyra timmar om dagen Eller någonting sånt Vilket inte alls var så mycket Det var knappt det, det var typ fyra timmar om dagen Två dagar i veckan eller någonting mm. eh, Så ringer jag min pappa i Norrland och berättar om det här eh, eh, Och han bara så här, Nej men det är ju alldeles för lite Du kommer aldrig kunna betala hyran på det där liksom. Och jag bara, nej men jag har jättebra känsla Jag, <laughs> jag har tagit det liksom mm. eh, Och han var, ha, okej okay. Och jag hade ju inget annat att göra Så jag jobbade ju över hela tiden Och liksom gjorde det bästa ifrån mig Och på bara några veckor så var jag heltid Och några veckor till så fick jag bli butiksansvarig Och några veckor till fick jag öppna en ny butik Och så Så då gick det liksom rätt snabbt ja. typ. Och då bloggade jag om det Och på bara några veckor Efter allting såg så sjukt Så hade jag typ 65 000 Unika läsare i veckan Tror jag på bloggen och jag kollade inte på min statistik. För jag tänkte ju mest att det där var ju bara min dagbok. Mm. Och sen så började jag bli inbjuden till typ galer och liksom events. Och jag bara, vad händer? Mm. Och sen så blev jag uppbjuden till liksom huvudkontoret och på den bloggportalen. Och... De var ja men vill ha de här sponssamarbetena? Vill ha de här, de här? Och igen var så här, vad händer? Ja. Bara, ja men du är ju typ 65 000 unika. Jag bara, Va? ja Och på den vägen var det. Ja. <laughs> alltså
0: man kan säga att du liksom vände allting.
1: Ja, precis. Eller? Ja, det ja. kan man nog definitivt säga. Ja.
0: Jag... Och sen kom då den här tävlingen.
1: Mm. Precis, alltså jag hoppade ju på allt. Mm. Eh, jag försökte att liksom lära känna mig själv samtidigt som att här, Jag hade ju inget att förlora alls. Så eh, var den kom för förfrågningar, typ någon, eh, ja men som det var någon killkompis då, som jag hade träffat eh, några gånger bara som var lite halvartist och bara, ja men vill du vara med i vår musikvideo? Då får inga... Bara, vi har inga pengar för det är liksom I mean, vi är upcoming, men vill du vara med? Och jag bara, ja let's do it! Och, mm. och sen så var en fotograf som jag hade lärt känna för jag började modella då för den här butiken också. Mm. Och fotografen där han tjatade på mig länge att jag skulle vara med i, i det här för att jag har en sån liksom intressant historia och vem jag är och bla, bla, bla. jag skulle passa så bra. Och jag sa liksom hur länge som helst nej, 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 men det där är inget för mig och så. Eh, och sen så hörde han av sig innan, eh, säger att han hörde av sig på typ torsdagen eller någonting.
2: Mm.
1: Och så skulle vi åka iväg en helg då eh, med Miss Universe-grejen som ett bootcamp-typ mm. eh, inför finalen. Och han bad, du, eh, du får hoppa in som ett wildcard. Han va men men alltså jag jag liksom det där är nog inte för mig. Ehm, och sen till slut så sa han jo men kom igen det blir superkul och vi ska göra det här och liksom vi ska iväg väg på det här spa hotellet en helg och alltså. Ja, mm. Han var du har ju ändå inga planer i helgen. Jag var nej det har jag faktiskt. inte <laughs> ehm, och sen så så sa jag ja men okej jag men jag testar väl på det här liksom. Ja. Hoppar jag in i det där eh, över helgen. Så typ på 24 timmars notis liksom var jag helt plötsligt in i finalen mm. eh, Och eh, Gick där och allt var inbar eh, Och Så Helt plötsligt så skulle jag liksom Vinna en ras typ.
2: mm.
1: Och sen så, ja, men jag vet inte Det var två titlar, det var typ Fotogenik, Och den var oh Isabella Gedler Och jag mm. bara, yay <laughs> Då tänkte jag så här, ja, men Den här titeln betyder ingenting mm. eh, Gud vad kul och sen så bara... Ja, och sen nu ska vi dra Miss International. Och då bara... Isabella Hedler, igen! Jag bara, va? Och, yeah. och de bara, Ja, det är första gången en tjej får två titlar. Jag bara, eh, Jaha, okej. Okay. Va, vad händer nu? Och de bara, Ja, men du ska åka till eh, Tokyo. Jag bara... Va? jag så jag, jag nej! Ja. Men sen, jaha, okej, ja okej, det blir spännande liksom. Mm. Det får jag väl göra om jag har liksom hoppat in i leken får jag, väl,
2: mm.
1: får jag väl köra på liksom. Så tog det väl några månader och eh, sen åkte jag till Tokyo och jag tror man skulle vara där i fyra-fem veckor eller någonting.
2: Mm.
1: Och jag kände väl direkt typ, eh, ja, men man åkte dit, det var liksom mycket ordning och reda och så. Men det var, jag tror jag landade typ tre, fyra eller någonting på natten som jag kom till hotellet. Och eh, de tog oss emot, och vi gav bort våra pass och sånt. Jag tänkte att mm. det var lite konstigt, men eh, ja, mm. <laughs> de kanske mm. bara behövde försöka in liksom. Mm. Så det visade sig att de skulle ha det för hela vistelsen. Jättekonstigt. Jättekonstigt. Men jag bara såhär, ah, okej, okay. I'm 19 years old, whatever, de kanske ja. liksom är bra. Eh, och sen så sa de ju direkt att, eh, ja men programmet börjar imorgon, halv på morgonen eller någonting. Ja, och då tänkte jag ju direkt, ah, okay, ja okej, klockan är tre nu, nice, du är med men okej.
2: Okay.
1: Mm. Eh, plus att om ett program börjar då, då, är det ju liksom fortfarande en tävling, så du ska ju fortfarande upp och fixa det där enorma löshåret och du ska fixa ditt smink och allting. Ja. Plus att du sover med andra så du måste liksom, ja, infinna dig med hur de lever och sånt. Jag bara, ah, ja okej, okay, det kanske var i natt liksom. Och sen visade det sig att nope, det skulle bli typ 3-4 timmars sömn varje natt i flera veckor. Varför då? Eh, för det var så hektiskt schema. Alltså, de har ju liksom säljt oss kan man säga. Så vi åkte ju runt i hela Japan- varje dag Och liksom inväg Jag vet inte vad, fabriker Inväg eh, restauranger Och du vet så här, man ska bara stå där Från morgon till kväll, och åka runt På ett ställe typ varannan timme Fruktansvärt Och så fick man liksom någon trött eh, macka Typ som liksom mat på hela dagen I bussen som man skulle äta Det var liksom Alltså ja, tänker den degaste Mackan för att typ någon Liksom, jag vet inte Mm. Massa sallad har legat där och ruttnat. Mm. <laughs> alltså det var så här... Ha! Eh, så det var jättetufft. Och, eh, och så. Och sen på kvällarna varje kväll så var det eh, middag någonstans. Och då skulle man typ först gå som catwalk. Och sen så skulle... Det var som liksom tänka runda bord där en massa män satt. Och sen mm. var det varannan ledig. Då fick varje bord eh, välja nån från Catwalken som skulle sitta och äta middag med dem.
0: Som sällskapsdam.
1: Ja, precis så blev det. Gud, vad? Exakt! Så man bara, så här, och, och vem som helst kan vara en jury inför finalen. Så tjejerna gör ju vad som helst för att eh, bli omtyckta av de här männen. Om vi säger ja. Eh, ja, och det liksom, nej, men alltså, jag har, ja, det var liksom som en stor sellout bara. Och man bara skulle gå runt och skratta och fnittra- och man ska vara de här killarna till lags, typ. Fy fan, vad sunkigt. Ja, det var riktigt, riktigt sunkigt. Så, och jag tror att ja, men jag var väldigt smal innan jag åkte dit. Ja. Jag hade något gått ner nästan 10 kilo när jag kom hem- och då var det liksom på tre veckor eller någonting. Men, fyra. Gud. Alltså, det var helt, helt sjukt. Alltså, jag, ja, usch, jag låste ju in mig när jag väl tog, tog mig hem- i typ två veckor. Mm.
0: Men det är... Okay. E Okej. Alltså helt utlämnad. Eller? E ja. <laughs> för jag läste någon så här... Någon intervju med någon ansvarig här hemma i Sverige. Jag bara, Men jag gjorde allt. Jag nej. ringde alla. Jag skulle ringa. Ja, så nej, jag försökte nej. hjälpa Herregud. henne. Jag sa att det var ett hårt schema. Alltså det här var citat från någon ja, intervju ja. i tidningen.
1: Intressant att du nämnde det. För så där var det ju inte alls. Utan nej. jag åkte dit och så. Och sen hörde jag av mig till... Men det var en tjej, jag hade haft lite från tjejen som vann året innan. hon var dock i USA. Har mm. för mig och då så liksom skrev jag lite till henne. och bara det här är det, det här då inte så mycket liksom, alltså, vad var är grejen? Det, jag känner mig som en är skort, inte mm. så mycket mer liksom. och och om man välit så ja men det är tufft liksom. fast det är skillnad på tufft och att vara en liksom var en skort utan pengar mm. <laughs> alltså, så. Mm. alltså det är en skillnad Kan jag känna mm. eh, Och det var inte självvalt eh, och, och de var liksom ja, ja Och så ringde jag min pappa Och, och han var ju direkt liksom att, oh, oh. Och Det kommer att byta jävla liv Men liksom. jag stöttar dig oavsett typ. eh, Och eh, då försökte jag ta mig därifrån Så jag stannade inne i typ två dagar För jag hade blivit sjuk också vilket är inte är så konstigt om man inte har sovit eller ätit kanske. Mm. Och eh, så pratade jag med dem och sa att så här, jag är jätteledsen. Men jag mår dåligt och jag vill åka hem liksom. Mm. Och, eh, och då började de ju skratta lite. Och sa typ såhär, nej men det går inte. Och, och liksom så här, du vet helt plötsligt typ förstod inte engelska och sånt. Och man bara såhär, men jo men sluta liksom. Och de bara... Nej, men typ stanna bara uppe i rummet en natt. Eller du vet så. Du, vi ställer in ditt schema eh, i Mobiti. Och då hade det varit typ att... Eh, ja, men topp 10 De fick eh, alltid vara med i en morning show. Japansk morning mm. show. Och då kanske var inspelning klockan fem på morgonen. Och jag var bland de här i toppen. Så jag eh, fick ju extra pressat schema mot de andra typ. Oh. Eh, och då var de typ... Innan på en snälla. Och kunde ställa in den intervjun åt mig. Klockan fem på morgonen. Mm. Eh, och jag bara säger. Men nej. Alltså jag har verkligen tagit ett beslut. Jag vill åka hem. Mm. Så kan jag få mitt pass. <laughs> och de bara. Eh, nej. Och, eh, och då blev det ju direkt ganska allvarligt. Att så här. Jaha okej. Okay, nu har det liksom gått två, tre dagar. Och jag har sagt att jag vill åka hem. Och eh, att jag vill ha mitt pass. Jag får det inte. Och... Eh, det blev någon form av krismöte och jag var inlåst i mitt rum eh, och alla tjejer var iväg ut i landet och reste omkring och inväg saker eh, och sen så blev jag nedkallad eh, till ett rum och då kom det bara någon och knacka på och hämta mig eh, i mitt rum då och så gick vi ner till typ eh, garage ish okay. och sen var det något hemligt typ rum där, som en konferensrum. Så jag gick där liksom helt själv och bara, hm, trevligt, om jag typ blev dödad nu skulle jag inte...
2: <laughs> Nej, men man börjar ju tänka det. liksom ja. så här.
1: nu är Japan ett väldigt säkert land, men ja, man fick ju sina eh, rädslor samtidigt som ja. jag var lite så här, men liksom, fuck off då, <laughs> typ. Ja. Då får jag väl döden, <laughs> då tar jag helt lite, typ. Men, eh, eh, och så blev jag inkallad till det här rummet och då satt eh, typ kanske sex män där inne runt ett bord. Och satt och skrattade åt mig och liksom att jag typ inte pallar trycket och sånt. Och försökte liksom håna mig. Och jag spelade med och bara sa nej, nej men ni har helt rätt. Jag pallar inte trycket liksom. Kan jag få mitt pass? Exakt. Och de blev ju så här, va? Alltså så här, okej, okay, vad ska vi göra med henne liksom? Så mm. de försökte ju hoppa på de där mobbningspersonerna men det funkar inte så jättebra mm. på mig. Och sen till slut, då sa jag hela tiden bara att så här... Alltså ni har mitt pass Emot min vilja Ni har mig emot min vilja i ert land Det är typ kidnappning mm. Kan jag få mitt pass mm. Och sen till slut så fick jag det Och jag höll mig inne Och letade efter flygbiljetter Och sen smet jag ut mitt i natten Och drog till flygplatsen Och tog första planet hem för fan vad sjukt Ja det var sjukt och allt har vi liksom inom loppet av ett år då, från att jag har flyttat hemifrån. Så det händer ganska mycket sjuka grejer däremellan också.
2: Imagine the softest
1: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Men, men nu är det stabilt så här.
0: Oh men gud Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, jag vet det jag brukar bli den här. Men, Och emotionen. hur liksom... Eh, hur, had, så här, hur orkade du? Jag vet inte. Man kanske inte har ett val?
1: Nej, precis. Alltså, man har ju inte det. För valet är att ge upp. Och, mm. och det är... Ja, vad gör man när man ger upplevare? Då, då är man död. Ja. Typ.
0: Och sen liksom, åren som kom efter, har du kunnat bearbeta det här? För du sände att du har kunnat liksom, att du har kommit en bit och sådär. Hur, hur har du kunnat hjälpa dig själv, eller vad man ska säga?
2: Mm.
1: Ja, men jag tror att framförallt att jag fick bo hos eh, min dåvarande pojkväns familj. Jag gjorde jätt, 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 jätt mycket för mm. mig. Eh, för de var liksom världens underbaraste och tog hand om mig som sin egna dotter. Och eh, då fick jag liksom dem som eh, förebild. Eh, och ja, men många av mina vänner, de kommer ifrån, eh, eh, ja men funktionella familjer. Mm. Så jag har ju haft eh, många sådana omkring mig. Och så har jag helt enkelt hittat på i mitt huvud att jag är en av dem, mm. typ. Eh, så att jag har liksom försökt lite att ta efter från dem, eh, och så. Och på så sätt tror jag att jag har fått liksom styrka att det är den personen jag är egentligen. Mm. Och sen har jag försökt att skapa ett liv eh, som är så, som jag vill vara helt enkelt.
2: Mm.
1: Ja.
0: Och hur ser det ut nu idag? Ja, men det är exakt så jag
1: vill ha jag hade tänkt att man bara njöt som mamma, men det har varit alltså, riktig bergdalbana. Som sagt, jag trodde att jag har bearbetat. Vi har ju gått hos olika psykologer och, eh, och någon cool tant och så, genom... Alla de här åren som jag har bott i Stockholm. En cool tant. Ja, en cool tant. Det började med att jag och mitt ex gick i parterapi. Och mm. så hade vi hört om henne. Hon är väl typ 70-någonting, 75 kanske. Mm. Eh, I fet lägenhet <låd> på så här Östermalm när man glider in där. Alltså så man bara, wow, vem är det här liksom? Mm. Eh, och så, eh, så sa hon direkt, typ, när vi var där tillsammans då- eh, så ja, no, till mig går man en och en liksom. eh, Nu vet jag vad era problem är. Så så hon till mig typ att jag var en... En eh, latt... Bratt... Brattlatte någonting kallar. han
0: okay. Vi Vid första anblicken, eller?
1: Ja. Eller nej, men alltså, vi hade suttit där och lite. Vi pratade ja. om våra, våra problem. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt sur över... Alltså på mitt ex då. Så här, hur han... Typ hade friat till mig. Uh. Att det var liksom så här. För mig var det så himla övertramp. För att jag tyckte att. att eh, jag tyckte liksom att jag har gjort allt för han. Uh. Eh, så mycket mer än han förtjänar.
2: Mm.
1: Och sen så bara liksom. På typ den, en av de viktigaste dagarna i vårt liv så, så gör han så. Liksom what vad gjorde han då? Det låter ju sjukt utligt. men, men skitsamma. Det är ju ja, inte så filtrerat. Ja, ja. Men vad gjorde han? Nej, men... Eh, 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 men han... Eller jag hade typ fixat... Jag trodde vi hade inte varit tillsammans så länge. Men eh, han hade betydligt mer pengar än mig. Eh, betydligt mer pengar än mig. Mm. Alltså både på banken och lön. Mm. Och... Eh, jag typ fixade men Jag tror han hade fyllt år Och jag fixade jag menar, Massa fina presenter och sånt Gjorde någon nice middag Med någon överraskning och grejer eh, Och att eh, jag, menar, jag hade fixat en, en resa Tio dagar tror jag, till typ Marokko, alltså Marrakesh typ mm. Och så här, menar, vi bodde på två jättefina hotell Och så här, jätte, jättebra fixat Så eh, du hade
0: fixat och betalat Allt det?
1: Eh, ja 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 Okay. Mm. Ja. Mm. Nej, men alltså det var liksom det och så <laughs> Eh, jag var inte så gammal här. Kanske Nej. 20 då. Ja. Du har ju vilket kaos.
0: Men då är det stankan. här bara ett år efter.
1: Ja, typ. För att du var 19 sen. Ja, precis. Ja. 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 Så du har ju själv. Ja. Eh, och eh, ja, men han var ju väl en omtalad typ fuckboy på Sturplan. Så oh. alla var ju lite så här, men alltså, Bella jag är rädd. Alltså vad händer? Vad håller du på med? Ja. Och eh, ja, det kan man ju... Kan man säga vad som helst om efterhand. Men som, jag säger bara att jag var ung. Ja, ja. Och sakte väl någon form av själv, självdestruktivt förhållande kanske. Ja. Eh, för att liksom spä på eh, min barndom. Varför inte liksom. Mm. Eh, så fixade jag allt det här. Och eh, så åkte vi dit. Eh, och... Alltså det här kan väl så ytligt Men skitsamma Ja men, men ingen värdering något men, men, <laughs> Och liksom såhär ja, eh, Han hade fixat jättefint eh, När vi kom dit kan man ihåg Det var typ samma eh, rosor i hela rummet Och gud vet vad Och jag tänkte så här Shit kommer han fria nu Vad fan händer mm. Så jag ringde min bästa tjejkompis och bara så här. Hjälp. Alltså, jag tror han att jag kommer fria Jag är inte redo för det alls. Liksom. Yeah. <laughs> Vad fan ska jag göra? Och fan, nej, men nu tar vi det lugnt ibland. <laughs> och du är så här. Han har inte gjort någonting än. Och du vet att det löser sig. Så jag var ha. Och eh, eh, sen vaknade du på morgonen. Och han bara säger, ja, ah, men du, eh, imorgon kommer vi åka iväg på en eh, En surprise-tupp. Han var ha, okej. Mm. Ja, så liksom, gör det det känner fin. Bara, okej. Så åkte vi iväg. Det var väl ganska fint i sig. Liksom. Någon bil kom och hämtade oss. Och så åkte vi ut i öknen. Och fick han någon kameltur. Mm. Och jag är ganska liksom vem så. Yeah. Jag är vegetarian idag, liksom. Och eh, det här är inte liksom min, min favoritgrej, kanske, att rida kameler, typ. Eh, för de liksom skriker ju, och de tycker inte alls att det här är nice. Yeah. Och han var nu ska vi ut på det här. Och jag bara, nej, jag vill inte. Och han bara, ja, men kom igen, liksom, upp på kamelen nu, fan, liksom. yeah. Jag var ja, okej. Eh, till slut så hoppar jag iväg för det där, men jag ville bara åka tillbaks, liksom. Så jag klagade väl i princip hela turen, och bara... Kan vi åka tillbaka när till jag huvudet? Liksom? Ja. Han var kan vi snälla gå upp på det här berget? Och jag var nej. Och han bara, kan vi snälla gå upp på det här berget? Och jag var men hör du inte vad jag säger? Jag kommer hoppa av och gå tillbaka själv om vi inte går tillbaka nu. Han ba, du kände på dig vad som skulle hända? <laughs> jag vet inte, men han bara, ha ja, okej. Okay, så jag förstörde dig typ allting. Och ja. sen kommer tillbaka och eh, hoppade av. Och då så friade han mig. När ni hoppade av? Ja, och då kommer jag ihåg att säga, ja, men... Ja, men då liksom all alltså ingenting var ju som jag hade tänkt mig Jag, jag känner inte genuint Att jag liksom dör för att Gifta mig med den här mannen Och eh, jag var liksom redan lite osäker På typ allt ja. eh, Och sen så eh, Ja det är nu vi kommer till den ytliga parten Men ja, ja, ja. ringen ja. Och alltså då känner jag lite så här: okay, jag, har, jag har lagt ner liksom hela mitt liv På den här resan typ ja. Alltså säger att kanske resan kanske gav 35-40 tusen Och han kanske lagt typ 7 000 på min ring liksom. mm. Och jag bara Och då för mig alltså så här, Tobias till exempel som nu Jag är jätteglad med han har, Vi har inte ens några ringar Och det ja. är jätte, jättefint för mig Men jag tror att just för att det var han Och just för att det blev någon form av symbol för allting som redan var att jag gav allt och han gav mig minimum liksom. mm. och då blev, då blev det bara så här nej mm. så då fattade jag liksom att okej, okay, jag kommer alltid få eh, minsta möjliga minimum av honom eh. men du säger ändå ja Ja, det var ju en massa folksamt att titta på Men det är ju ja. det där med att fria in public det är Ja, så allt ska var fel Och jag kommer alltså så här, Jag ringde mina bästisar och eh, grät I typ två veckor, varje dag För mm. att jag hade sån ångest Och sen samtidigt är jag väldigt plikttrogen Så, så, så här, har jag sagt ja till någonting Då måste jag fullfölja det Och sen så liksom levde jag i det där eh, I ett år i alla fall Tror jag
0: kan vi bara säga så här Kan folk sluta fria När andra människor är med Ja
1: snälla och inte det är på inte okay. och sånt
0: Nej det är inte okej okay. Nej det är jättekonstigt Det är, det är nästan som en så här maktgrej Att man vill liksom försäkra sig om att få ett ja som man ser till att andra människor ser
2: när man det. Ja
1: men exakt, jag tycker det är jättekonstigt också Få ja. något sätt men det kanske är också lite cute. Jag vet att vissa tjejer tycker det som att säga, han vill visa mig för hela världen." Nej, cute Men liksom, om tjejen tycker det, fråga innan. Ex ja, det är en sak om man har stämt av ja. eller så. Exakt. Liksom typ så här, "Vill du gifta dig med mig?" typ.
0: Exakt. "Och, Och bara, vill du att vi gör det in public?" Ja. Annars don't ja. do
1: it. Eller att hon är typ så här verkligen jag vill verkligen gifta mig med dig och bara ja. snälla kan du ta fria snart och jag exakt. såg det här på tv. Det och gärna på en scen så att alla ser det. Ja. Då är det okej. Okay. Ja, exakt. Då är det okej. Okay. Annars, don't do it. <laughs> okej, okay, så ja. i ett
0: år var ni förlovade du ja. att du kände att det här är inte vad jag vill. Ja,
1: ja och liksom hela och ändå så... Jag, menar, jag tror att någonstans så hade jag kanske det självdestruktiva beteendet eh, igen att typ... Eh, vem ska orka med mig och liksom, hur ofta händer det att någon friar och liksom, menar, man har hört alla andra tjejer som klagar på deras killar att de aldrig friar och, så. och då mm. tänkte jag lite så här: oh ja, men då har jag väl halva färg till i alla fall ja. eh, typ ja. eh, och sen så har jag eh, typ endometrios heter det. Ja. Eh, och då så sa läkaren till mig efter en operation typ att så här, vänta inte för länge med att få barn och sånt. För då kanske du aldrig får det.
2: Mm. Och det
1: var min högsta dröm i livet. Eh, så då tänkte jag lite att så här, okej, nu har jag en man som vill gifta sig med mig och han vill ha barn med mig direkt efter. Mm. Eh, om jag eh, ställer in det här då kanske jag missar mitt tåg. Liksom. Just det. För han sa typ så här, men vänta inte tills du är liksom 25. Utan du får nog börja tänka på det nu. Liksom. Mm. Um, så jag tror att det blev mycket press på så sätt. Och sen till slut så känner jag bara att så här, nej, nu skiter jag i om jag inte får barn själv. Då får jag väl åka till Danmark och inseminera mig mm. själv då, liksom. Mm. Men det här funkar inte. Och sen så ställde vi in det.
0: Hade ni redan planerat hela bröllopet? Ja. ja.
1: Inbjudningarna var ute. Jag
0: kommer ihåg. Jag har ett svagt minne. <laughs> ja. För det blev ju liksom ganska uppmärksammat. Eh, ja. Mm. Och hur, hur var det var befann du dig i dig själv i allt det?
1: Nej, men när jag har bestämt mig, då har jag bestämt mig. Ja. Eh, och det sa jag lite till han. Kom <laughs> kommer ihåg när ni bråkade också. Det sa liksom så här... Alltså bara så du vet så är du ute på hal is just nu. Ja. För att jag kommer bestämma mig snart. Och när jag har gjort det, då är allt inställt. Mm. Liksom. Och han tog nog inte det där riktigt seriöst tror jag. Mm. Trots att det är så jag funkar. Liksom. Jag har varit öppen med det också. Och sen till slut så eh, blev droppen för mig när en annan eh, man berättade för mig att han var kär i mig och behandlade mig som en prinsessa. Mm. Och eh, även om ingenting liksom hände så så var jag så här. Hmm, just det. det är Så här det kan vara. Liksom. Mm. Eh, och sen så var det väl någon kommentar från mitt ex-sida då att jag. Eh, att jag amen, skulle bli snygga mig jag gick ner i vikt. Ja, men. Eh, och då... <laughs> det var droppen. <laughs> det förstår jag. Det blev droppen. Och han har sagt det efter liksom att så här, ja, men han är jätte, jätte ledsen över det. Och liksom att han tycker fortfarande att jag är den liksom, vackraste som finns. Och så att det där var bara hans egna osäkerhet. Och mm. han vet det idag liksom. Eh, så jag vet att han egentligen inte menar det. Men det blev fortfarande droppen att så här... Nej men, så här mycket issues, det, kan, det funkar liksom inte. Mm. Eh, och då sa jag typ att ja, vad trevligt, men då tror jag att du får ta och hitta en annan tjej och så i soffan i natt.
2: Mm. Och
1: sen så, ja, så ställde vi in allting. Mm. Eller ja, jag gjorde det. Och så ringde han typ fyra, fem veckor senare och sa ja, okej, okay, men vi kanske borde meddela våra gäster. Och då sa jag, det har jag redan gjort. Det har du redan gjort. 24 <laughs> veckor sedan.
0: Exakt. Oh my god. Ja. Ja, Kaos <laughs> Men nu så upplever man ju Att det inte är så mycket kaos Förutom Nej. då såklart nybliven mamma Och det är ju kaos i sig. det säger Att ha bebis och spädbarnstid och allt det där mm. Men det Jag upplever mm. Att du inte har så mycket kaos just nu Nej, och det tycker jag fortfarande är, det en... är konstigt <laughs> Är det en korrekt känsla eller upplever du kaos Alltså om, vi, ta, om vi tar liksom småbarnslivet och tiden, ja. liksom
1: Nej, alltså jag blir jag men Tobias som min man heter. Vi hade träffats i en paus som jag och mitt ex hade mm. för flera år sedan. Han är dansk-tysk och var i Sverige och jobbade några år. Och eh, samma natt som, som jag och mitt ex hade sagt typ att Nej, men vi har en, en paus i ditandet. Det här var innan han fria. Mm. Så eh, stannade han mig ute när jag var på väg hem- och frågade om mitt nummer. Sen så ringde han mig dagen efter. Och var typ så, här, ja men, om jag ville träffa han typ dagen efter på lite drinks. Mm. Um, och jag bara, okej okay, sure, single, ready to mingle. Mm. Typ. <laughs> <laughs> uh, fuck off, <laughs> mitt ex. Yeah. Typ så. Och uh, sen så träffades vi och... Uh, han var lite yngre än de killar jag normalt träffade. Jag brukar träffa killar som var typ 30 och han var 26 tror jag. Mm. Och jag bara såhär, wow. Vad är det här för kille? Alltså han är verkligen min drömkille. Och jag sa det till alla mina tjejer också. Alltså han är verkligen too good to be true. Det är typ red flags nästan. För att han är liksom så perfekt. Mm. Så gick ut på middag och sådana dagar senare. Och eh, vi klickade bara superduper bra verkligen. Och... Eh, Eh, och sen så gick det liksom till och med så långt att jag då sa till mitt ex när han ville komma tillbaka Att så här, nej men jag, jag är ledsen, men nu är det lekt liksom mm. För att jag kommer gå vidare För att jag har träffat en kille som eh, jag faktiskt tror jag vill satsa på eh, Och då fick han panik, ja. <laughs> mitt ex då, Och liksom, ja det var då hela grejen och allting kom liksom eh, Och sen så hördes jag och Tobias inte på... Uh, flera månader så sågs vi ute någon gång. Och han kom fram och frågade när vi skulle ta den här lunchen typ. Uh, och jag bara så här ledsen men det kommer nog inte hända. Mm. Så visade jag min hand liksom att jag var förlovad. Uh, och då sa han typ. Uh, well, uh, actually I don't really care about that. Because I know that you're gonna be my wife someday. typ Aww. Han var så so, just call me when you're ready. Alltså gick han <laughs> Oh my
0: god, vad dramatiskt I love it
1: <laughs> ja. oh, Som en film Ja men det var exakt som en film Och jag var men Oh yeah right typ Och då, sa jag, då så sa jag något jättedrykt typ så bara, I guess you will have to wait for a lifetime then. Och så gick jag typ
2: Oh my god, det har så en rysvarm
1: Och så gick jag med mina tjejer kom så ut på toaletten och bara såhär Jag typ skrek och bara fan jag vet att han har rätt. Och han bara, men, alltså, du är helt tappad, Bella. Du ska ju gifta dig med en annan kille. Vad håller du på med? Oh Och jobba säger Ja, men jag är bara inte redo för den här typen av kärlek. För att den här är liksom. Uh. Den här är inte lika i eld upp och ner. Utan det här är liksom, det här det är mer äh, frisk friskkärlek. Ja. Äh, och äh, vi pratade på 73 timmar nu. Ja men, Nej, det är men så. <laughs> bara fortsätta. Äh, och då så äh, ja, vart var jag har var här. Nej du äh, var på toaletten och du sa att du var inte redo. Ja men precis. Och sen så äh, ja så hördes vi typ inte efter det och jag tänkte på honom jätte jätte ofta. Mm. Och visste typ att så här, vi kommer att gifta oss bara jag är redo för hamn. Liksom. Typ, när jag är 50, när jag har gjort mitt trasiga liv. Typ, då är jag redo för den här liksom, kärleken. Och, och sen så liksom gick det ju ett tag. och Han hade flyttat till Abu Dhabi och allt vad det var. Och jag visste inte riktigt det. Men sen när jag gjorde slut då med mitt ex så tog jag min sista väska. Gick ut ur lägenheten. Och samtidigt då så får jag en sådan vink på Facebook. Och då är det från Tobias som bara sa hej, hej, Typ, jag är i Stockholm. Eh, ska vi ta den där lunchen du ställde in?
0: Och han visste inte att ni precis hade och slut. Nej,
1: <laughs> nej. Uh... Så jag bara, alltså skämtar du med mig att du skriver till mig just nu? För att jag gick precis ut med mina sista grejer från lägenheten. Så det kan vi göra liksom. <laughs> han bara, ah, eh, ja, nice, typ, bra timing. Eh, och sen så sågs vi. Eh, och typ, ja direkt så var han såhär Vill du följa med till Barcelona och typ Vill du hela sin semester med mig och så mm. eh, Och jag var fortfarande så här: Men gud, alltså han är verkligen fortfarande Såg att det blir Och alltså mina kompisar bara älskar honom Och var men samma där liksom Vad är det här för snubbe liksom eh, Bara sån man liksom Som verkligen tar hand om en Och du vet så här, man står och duschar typ Han kommer in med liksom, en drink eller typ ett glas vin Alltså det var verkligen så här. Man bara, det är någon dålig typ film. Eller vad händer liksom? Mm. Eh, och sen efter typ tre månader- då var vi lite så här- ja okej, okay. vem ska flytta till vem? Och, eh, ja men i Abu Dhabi- fortfarande då var det lite känsligt- att typ eh, sova över- om man inte gifta. <laughs> så det var ah. Men då var vi lite så här- ja okej, okay. eh, och han var ja men jag tror att det är fine ändå liksom. Och Dubai är ju så himla fritt och, mm. och så. Och, och jag bara så här- haha, men jag älskar att du- du hellre eh, utsätter mig för att bli fängslad än att gifta dig med mig. Mm. Typ så sa jag. Och han var, ja men ska vi gifta oss då? Typ, I telefonen var, ja. eh vad? vi gör det då. Ja. Och sen liksom var vi gifta efter ett halvår. Och, och då var ju en del så här, men gud. Går inte det här lite fort? typ Vad fan händer? Även om alla älskade Tobias så var de lite så här... men Du vet att sidor visas inte förrän typ efter ett, två år i alla fall. som hon har bott tillsammans. Um, och nu har det ju gått typ två år lite mer. Och han är fortfarande irriterande bra. Alltså så <laughs> här... Ja, jag kan nog vara ganska äldig som person sen förr tror jag. Mm. Um, att jag liksom har varit med om mycket bråk där jag är uppvuxen och, och så... Och han är ju lugnet själv, liksom. Mm. Eh, så det. Om jag brusar upp då är han fortfarande så här irriterande lugn. Och eh, i början var det sjukt irriterande. Men nu har nog det gjort att jag också har kunnat typ läka lite och insett att säga: okej, okay, det är inte normalt att skrika på varandra när man bråkar. Man kan faktiskt lösa saker på ett vuxet sätt. Det handlar inte om vem som vinner ett bråk utan det handlar om att liksom, vi vinner tillsammans om vi. Eh, kommer fram till en lösning. Mm. Äh, fint. Ja, så det ja så så får jag um, ja fortfarande. <laughs> det spelar större. Ja. ja. Oh wow. Ja. Jooo. <laughs> oh, och så fick man ju barn också. Ja, precis. Så direkt efter eh, efter vi lyft oss där eh, så tog det väl typ ...någon vecka. Och sen så var jag visst gravid. Ja. Så ja. Mm. <laughs> Och då
0: om vi ska här, återknyta till där. Hur skulle du beskriva platsen du är på i dig själv i livet just nu?
1: Eh, just nu, nu bra. Fast jag är fortfarande. Alltså när jag. Eh... Det här är ett helt kapitel i sig, men när jag blev mamma så blev eh... allting så överväldigande för mig. Eh... Mest, alltså det händer väl mycket när man är mamma. Absolut. Det är mycket ansvar. och liksom, Man får ju inte sova och så. Mm. Men jag tror mest det var liksom att det här... Shit liksom. Eh, jag vill inte att någonting ska hända. Någon i min familj. Eh, och speciellt inte den här lille korven. Mm. <laughs> så jag, jag började väl få lite så här kris och var typ så här ska vi flytta till Island eh, på landet typ, för att det är liksom det tryggaste landet. Alltså det vet så, mm. jag började få väldigt mycket ångest helt plötsligt. Mm. Så det är väl sjukt jobbigt men jag tror att det är liksom kanske kan knyta an till när själva själv liten. Att jag inte känner mig trygg och, och så liksom. Att eh, ja, man alltid kommer tillbaka när man blir mamma liksom. Mm. Så det har varit jätte, jättejobbigt Men jag har gått till mycket psykolog Och sånt Och så fick jag också något som kallas demer Som är, en mm. är typ Man får ångest när man ammar
2: uh, Jag tror typ yeah, yeah. en av
1: tio Drabbas av det eller någonting uh. Så fick jag Men jag ammar ändå och det var inte så bra heller Så jag började få så konstant ångest men sen Typ någon månad tillbaka så, men Då slutade jag med p-piller Och började tänka mycket på hormoner och, eh, ja, och sånt Och då har det varit ganska bra Och nu i sommar och, så, och nu kan jag njuta av mamma-livet På ett helt annat sätt det, det är bra, så just nu, nu är bra plats Och du håller på att sluta dem också Ja, precis jag känns det? <laughs> det är hjärtskärande. Mm. Men äh, ja, jag tror att det, det kommer bli bra liksom. Mm. Ähm, ja. Om man, man låter det ta sin lilla tid tror jag. Mm. Äh, och så.
0: Det är ju alltså som jag sa precis innan vi började spela in. Bara, gud att Sluta vad en hel liksom historia i sig. Med, ja. med, som jag inte alls har bredt på oh. själv äh, mm. i det. Men äh, men jäkla mm. Alltså. Äh, jag börjar känna tacksamhet för att du ville berätta, eh, vill dela med dig och berätta och sätta ord på allt det här för att jag tror att det är eller jag är helt övertygad om att det dels hjälper många och sen också det är så viktigt, alltså i den här världen vi lever i så är det, alltså vi började någonstans i så här okej okay, men liksom ingreppen eller
2: ingreppen ja. men liksom <laughs> filers och så
0: och alltså det är nog, det hoppas jag att man kan ta med sig att så här, den påminnelsen om att så här, alla människor har sin historia och och också det här med att man, när man sitter på Instagram så tror man att typ hundra personer är en perfekt person.
1: Ja, absolut så här.
0: Att våra hjärna gör om det. Liksom att så här, det är så viktigt att påminna sig om att... Och det leder mig in till nästa fråga som mm. alla mina gäster får. Mm. Att allt inte är som det ser ut. Ja. Och då är frågan som alla gäster får. Vad är inte som det ser ut? Tycker du?
1: Ja du... Helt fri Jag var inte som det ser ut Jag vet inte Det är väl ganska mycket egentligen Men någonting som Om vi tittar på mitt ytliga Jag då, och min Instagram nu Så skulle jag säga att Någonting som kanske inte är som man tänker I alla fall är ju definitivt Min kropp nu för tiden ah. För att jag har Fått liksom bristningar typ hela magen och runt hela bubsen liksom och eh, jag kan absolut lägga upp det någon gång liksom, alltså någon bild typ nära liksom på story typ och så mm. eh, och sen i flödet då eh, tar jag inte bort dem men de försvinner ju lite från tanken med liksom filter och sånt Just det. Eh, och sen är det ju klart liksom att Eh, om, jag, om det ska vara en fin bild så kanske jag inte bara framhäver mina bristningar <laughs> liksom på det bästa sättet. Mm. Eh, för att jag saknar ju inte ha dem liksom. Mm. Eh, om man ska vara ärlig. Så det skulle jag säga att så här, Nej, men jag, jag har nog en, en mer typical mammakropp än vad man kanske tänker.
0: Mm. Ja, kanske det är det. Och så här, var det, <clears throat> hur. Vad ska man säga, hur mycket tänker du runt att säga vad du väljer att posta och inte? Eller det är klart att du är medveten vad, men så här, hur, hur resonerar du kring vad du publicerar och inte?
1: Eh, ja, det är en, en avvägning hela tiden. Precis som, jag nu har det väl förändrats lite, men för något år sedan i alla fall så märkte man när liksom, algoritmen började komma in på Instagram. Mm. När man började tänka lite mer på post post och inte kanske mer det här fina flödet. Typ, mm. Det här är en nice juice, den postar vi liksom. Mm. om man såg då så var det ju selfie som funkade bra. Och nu är det ju det som är typ oftast helt perfekt. Som är så här, wow! <laughs> som har funkat mm. bäst ibland för mig. Eh, och då är det väl lite det som man har tyvärr eftersträvat, I alla fall i bilder då. Och sen på på stories så försöker jag lite mer vara lite loose och skön. Typ mm. så här. Så att, ja, nu postar jag den här nice bilden, men typ så här känner jag mig just nu. Mm. Och här är min mage. Mm. <laughs> ja, men typ. det ja. lite grann. mer. Ja. Mm. eller precis. Jag försöker vara lite mer loose på story,
0: och om vi bara så här ska avrunda, vad skulle du vilja säga till de som har lyssnat på det här avsnittet?
1: Mm. <laughs> ja, vad vill jag säga? Ja, jag vill säga att... Eh, eh, nu har jag glömt bort det specifika citatet som jag tycker är så himla bra. Men eh, typ att om, eh, om du tänker att du förtjänar bättre så mm. gör du säkert det.
2: Mm.
1: Det är ett bra citat tycker jag. Verkligen. Det stämmer. Väldigt bra. Vad fint.
0: Och att, som du sa, så här, våga ta om det. För det är ju som man tittar på ditt liv och det du berättade om. Så så du har ju vågat så här, bryta upp och börja om och göra annorlunda. Och också hela den här grejen med Tokyo och liksom hela den så här våga göra det annorlunda, även om man har sagt ja till någonting, så kanske det man upptäcker, att det fasen inte rätt. Jag får ombestämma mig. Jag får välja annorlunda.
1: Verkligen. Alltså, livet är, som jag såg det redan då, att så här, mm. ja men folk kanske tycker att jag verkar vara strulig för att jag inte stannade kvar i Linköping, för att jag inte gick gymnasiet som alla andra, och för att jag inte Äh, gifte mig med min barndom, Charlie levde livet ut äh, och jobbade i en fabrik.
2: Mm.
1: Det, liksom, det blev ju helt klart en, en helt annan typ av upp och ner resa med, ja, okay, nu ska jag till Tokyo, nej, nu vill jag inte vara i Tokyo och jag okay, hemma, och nu ska jag gifta mig med den här killen, nej, men nu vill jag inte gifta mig med den här killen, alltså. Det låter ju rörigt. Men livet är ju en resa, tycker jag. Mm. Äh, och, liksom, varför ska man inte. Eh, lära sig Av sig själv fullt ut Bara för att man är Rädd för att man är lite Strulig liksom. mm. Hellre att man då är lite nyfiken tycker jag Och eh, liksom bara så, ah, men Det här verkar intressant Och sen så är det helt okej okay att men Jag lärde mig att det var visst det inte intressant mm. Men hellre att jag har lärt mig att det inte var intressant för mig Än att eh, jag aldrig vågade testa. Exakt
0: Tack så jättemycket Och följ Isabella på Instagram Som Snälla, Isabella det. Ja det heter fortfarande Isabella Gedler Ja det gör jag Och vad kan man mer köra du Youtube nu? Nej,
1: absolut typ inte
2: Nej. Um...
0: Är, är det någon, någon annanstans man kan få tag på dig? Alltså... Framförallt Instagram
1: Ja framförallt Instagram Jag ja. har lite annat men det har inte prioritet tyvärr Ändå rimligt med tanke på att du har <skratt> ny, ny bebis där hemma. <skratt> ja. Men
0: tack så jättemycket för att du var med och delade er. med dig och berättade allting. Och tack för att ni lyssnar och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Puss hej då. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då! En podd från media.